0: Rota 66 Então ele sabe quem Deus é, ele sabe que Deus não é um déspota horroroso que faz aquilo que bem entende e que não há nenhuma explicação para o que ele faz, não é bem assim
1: Está começando aqui com muita alegria o programa Rota 66. Caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. É, sabemos que Deus é amor, paciente, misericordioso. Mas não podemos nos esquecer que Ele também é justo e disciplinador. Desobedecer a Deus é fogo. O professor Luiz Saião vai até o capítulo 18 de Gênesis Mostrar o que acontece com quem vive fazendo o que quer sem nenhuma responsabilidade. Justiça e misericórdia é o tema do estudo de hoje. Nesta longa estrada da vida, você conhece os perigos? Quem brinca com o pecado acaba se queimando. Vamos ao texto e a aula vai esquentar hoje, hein?
0: Rota 66, vendo hoje a continuidade do capítulo 18 do livro de Gênesis, na verdade a segunda parte do capítulo, onde nós vamos encontrar um tema a ser abordado, justiça e misericórdia. Todos devem se lembrar muito bem que nós vimos Abraão, Uh, socorrendo seu sobrinho Ló naquela famosa guerra dos quatro reis contra os outros cinco reis. E Abraão foi ajudar o seu sobrinho Ló, que na época estava morando na cidade de Sodoma, que era uma cidade próspera, uma cidade importante que ficava na região bem ao sul de onde hoje é o território do Estado de Israel. Ah, e Então, nós vamos, neste capítulo 18, nesta segunda parte do capítulo, encontrar a história de que Deus avisa, fala para ah, o seu servo Abraão que a cidade de Sodoma vai receber castigo e punição. E então, Abraão começa a interceder e conversa com Deus. E há muitas coisas interessantes e importantes que ah, desfilam nas palavras deste texto. Em primeiro lugar, é impressionante observar que Abraão realmente aparece como alguém que tem muita comunhão com Deus. Nós vimos no capítulo 18, a conversa com o Senhor, é aqui, mais uma vez, Abraão está nesta presença divina de uma maneira extraordinária. Tanto é que em vários lugares o texto diz que o Senhor se ausenta, então o Senhor se apresenta. Não é possível que o ser humano viva de maneira adequada sem uma relação aprofundada com o seu Criador. Abraão tem esta conversa, esse diálogo, essa presença divina constante, próximo a ele mesmo. Quando lemos o texto sagrado, ah, vemos que Deus está consciente de tudo o que acontece no mundo. O versículo 20 diz o seguinte na nova versão internacional da Bíblia. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, se o que eles têm feito, perdão, corresponde ao que tem ouvido, senão eu saberei. O Senhor afirma claramente de que as coisas, o Senhor afirma claramente que aquilo que é conhecido que está se passando chegou à presença dele as acusações, uma espécie de clamor, chegou à presença de Deus. Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo no mundo e na sua vida, porque Deus é onisciente, Deus tem pleno conhecimento e Deus também é justo. Portanto, vamos nos lembrar do raciocínio bíblico que a maldade humana só pode ir até o ponto onde Deus permite que o ser humano possa agir. Daí em diante, há um limite da paciência e da tolerância divina. E aqui, no caso, nós vemos Sodoma e Gomorra chegando numa situação de pecado gravíssimo, de pecado sério, que vai ser claramente expresso no capítulo próximo 19. E então, o texto bíblico nos diz que Abraão chegou para falar com Deus sobre o assunto, no versículo 23, o texto nos diz, na NVI, que ele aproximou-se dele e disse, e exterminarás o justo com o ímpio. É impressionante vermos isso, porque alguém diz, escuta, que negócio é esse? Será que Deus não é onisciente? Deus não é onipotente? Que história é essa? do réis mortal ser humano. Ainda que Abraão seja um homem extraordinário, no capítulo anterior ele já estava aí, até mesmo duvidando de Deus, aqui a, atrás mesmo um pouquinho, no próprio capítulo 18, ele já está lá dizendo: "Escuta, não é melhor a gente contar com Ismael do que achar que vai acontecer algo miraculoso?" E agora como é que este homem tem coragem de chegar diante de Deus? É muito importante entender que o Deus da Bíblia, além de ser um Deus distanciado, grandioso e poderoso, ele é absolutamente amorável, um Deus que ouve a palavra daquele que está em aliança com ele. Abraão fala com Deus, mas com reverência, ele respeita Deus, ele não vai conversar com Deus de uma maneira absolutamente afrontosa, mas ele baseia o seu questionamento na própria justiça divina. Então ele sabe quem Deus é, ele sabe que Deus não é um déspota horroroso que faz aquilo que bem entende e que não há nenhuma explicação para o que ele faz, não é bem assim, Deus é justo e Deus é bondoso, como é que ele pode fazer uma coisa dessa? E Abraão, então, vai apresentar o seu argumento. Senhor, o senhor vai matar o justo com o ímpio? E ele começa a argumentar. E aí ele faz algo interessante. Ele começa com 50 pessoas e vai prosseguindo pelo capítulo todo. No final do capítulo 18, ele chega para Deus e pergunta se tivermos ali na cidade pelo menos 10 justos então ele vai como que numa espécie de atitude comercial, ele vai pechinchando né, o número de justos começa com 50, vai diminuindo para 45, 40 daqui a pouco está em 20, termina com 10 dizendo, Deus o Senhor é justo e jamais vai matar o justo a, junto com o perverso e o ímpio. E então, se tivermos 50, será que mais uma vez, ó Deus, me permita, né? Em nenhum momento o Senhor a, se ira contra Abraão. Deus é um Deus que permite o questionamento, preste bem atenção, permite a reflexão, permite a análise, a avaliação das coisas. E então Deus conversa com ele, e Deus afirma, olha Abraão, eu sou absolutamente justo. Você tem razão, se nós encontrarmos 50, a cidade será poupada. Se encontrarmos 45, 40 e vai, Deus diz, por amor aos 10, no versículo 32, eu não destruirei a cidade. Ou seja, na verdade, Abraão, saiba que eu decidi trazer o julgamento, eu decidi observar o que está acontecendo eu decidi verificar a situação, o julgamento de fato vai chegar no capítulo 19 porque não há dúvida, a maldade tomou conta de Sodoma e de Gomorra como um câncer, como uma espécie de mal que se propaga de maneira absolutamente terrível dominou toda a cidade e na verdade não havia mais justos em Sodoma, apenas Ló era o único justo com os seus familiares e até a Bíblia vai nos mostrar no Novo Testamento que, apesar da sua fragilidade, Ló sentia duramente esta vida de injustiça e de maldade que havia em Sodoma. Portanto, nós vamos observar que o texto nos mostra como Deus é justo e ao mesmo tempo a misericórdia divina se manifesta no coração de Abraão que cresceu e se desenvolveu com Deus e esta misericórdia provoca uma das coisas mais importantes que agrada a Deus na vida de uma pessoa é a oração, é a intercessão ou seja, Abraão intercede com o sentimento que vem de Deus em favor daquela cidade tão perdida e tão fragilizada por causa do pecado. Então, nós vamos observar aqui nesse texto sur, o surgimento de um tema que é um dos mais relevantes da história da fé, que é a questão da intercessão. E da oração. Nós vamos descobrir, por exemplo, que Abraão, no capítulo 20, logo adiante, vai ser chamado de profeta. Profeta, nesse contexto de Abraão, tem exatamente o sentido de intercessor. A intercessão, a oração, ela é absolutamente misteriosa. Quando pensamos em orar, surge uma dúvida ou talvez muitas dúvidas na nossa mente, porque, na verdade, a oração não faz sentido. A oração é algo que não consegue ser compreendida pela lógica humana. Por quê? Deus é onipotente, Deus é onipotente, Deus tem o poder sobre tudo e conhece tudo. Então, por que eu preciso informá-lo a respeito de alguma coisa? E, além do mais, pedir. Como é que eu vou pedir para quem já sabe e sabe como conduzir, até é perigoso, porque eu posso pedir algo que não está certo, eu posso pedir de maneira inadequada. Como funciona isso? Naturalmente, Deus poderia dispensar o ser humano na prática da oração. Deus poderia dispensar o ser humano, mas há algo no coração de Deus que tem a intenção de que nós venhamos a ser canais da manifestação da bênção divina. Então a oração, a intercessão, tem um poder especial de produzir grandes bênçãos na nossa vida e, ao mesmo tempo, de Deus mudar circunstâncias, agir na história por intermediação do seu servo do justo. Esse é um mistério surpreendente. A oração nunca vai ser completamente compreendida, mas ela é um dos maiores sinais de espiritualidade, de dependência de Deus. E à medida que uma pessoa ora de verdade, ela comprova que ela está tendo um relacionamento de qualidade com o próprio Deus. Nós vamos observar na vida de Abraão e de outras pessoas que, desenvolvem uma fé especial com Deus nas Escrituras Sagradas, o fato de que eles crescem, eles se modificam, eles se tornam íntimos de Deus, amigos de Deus e com o coração de Deus através da prática da oração, da prática da intercessão. E aí vem a grande realidade especial que a oração mais do que mudar as circunstâncias, o grande benefício é mudar a nós mesmos para que nos tornemos mais parecidos com o nosso Deus.
1: ao é programa Rota 66, caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 18. Mande um alôzinho para a equipe Rota 66. Isso é muito importante para nós. Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, direção e redação de Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Ainda temos muita coisa para aprender. Essa pergunta é quente. <música>
2: Bem, Saião, agora chegou aquele momento de fazer as perguntas Não que seja um teste para ver se o mestre Saião de fato estudou a matéria de hoje Mas é aquela curiosidade que eu e aquele que está nos acompanhando agora Você que já está sintonizado na nossa aula de hoje quer saber Capítulo 18 de Gênesis, verso 17 Já aparece Deus mostrando todos os segredos para o amigo Abraão olha, Abraão, não vou esconder nada de você, Tô para fazer isso, vai acontecer aquilo. É, dá para comentar alguma coisa a mais sobre isso? Tipo, como eu sou amigo de Deus, Deus não pode também contar os seus segredos do que Ele vai fazer na minha vida, na minha cidade, no meu tempo?
0: Muito bem, Alberto, vamos ver. Eu vou ver se eu estudei a lição direito <risos> mesmo ou não, né? Como é que a coisa <risos> funciona aqui. É, essa questão... É, de Deus a, a aparecer e informar, será que eu estou, vou esconder alguma coisa do meu servo? Né? Não, eu vou revelar. E às vezes, em função disso, muitas pessoas é, têm uma espécie de desejo, primeiro, de ter informação e saber da parte de Deus das coisas para ter conhecimento do futuro. Uh, e também até para uma espécie de invasão né, na, na própria divindade Porque se eu tiver o conhecimento a respeito do próprio Deus Eu vou estar numa situação diferenciada
2: Já pensou que bom, eu já vou invadir o futuro Saber que números eu vou jogar na, na loteria para ganhar Exatamente Tem gente que procura na Bíblia algo para
0: né se antecipar né? Então a primeira coisa importante a, perceber é que a pergunta para nós é, por que é que eu quero ter informação a respeito do futuro ou de algo que é uh, uma espécie de sigilo? Em Deuteronômio 29, 29, nós vamos ler um texto muito conhecido que as coisas reveladas são para nós e aquelas que estão escondidas estão no domínio de Deus. Deus não está interessado, porque ele sabe que isso não é benéfico, em simplesmente satisfazer a nossa curiosidade. A razão por que nós temos uma espécie de desejo de conhecer o futuro, porque e aquela ideia de, de, de eh, apresentar perspectivas ou mesmo de toda essa adivinhação popular de saber o que vai acontecer no ano que vem ou não sei quando ou em tal época na verdade está relacionado com um desejo de independência de Deus e um desejo de domínio do futuro domínio da situação e isso não é o que a Bíblia deseja para nós não é isso que Deus a gente de fato quer ser como Deus já ouvimos isso em algum lugar o futuro pertence a Deus, nós não teremos controle sobre ele. Deus, por razões ah, ligadas ao seu plano, à história da redenção, em certos momentos ah, avisou um servo específico para uma determinada finalidade. Por exemplo, aqui Deus ah, avisa Abraão do problema de Sodoma e isso leva Abraão à intercessão. Né? Nós vemos Deus avisando Noé com uma finalidade no dilúvio. Então, assim, os milagres divinos e a manifestação do conhecimento futuro permitido por Deus tem propósito segundo a intenção do próprio Deus. Não é uma satisfação de curiosidade humana e muito menos para aguçar a nosso sentimento pecaminoso de independência, de domínio da situação, porque conhecimento é domínio, é poder, e então eu posso fazer o que eu quiser, uh, porque eu vou ter tudo sob meu controle.
2: É como muitas pessoas aparecem depois de uma tragédia, né? Exatamente. Eu sabia que esse terremoto ia iria acontecer, que esse incêndio poderia ocorrer, né? Então a gente cobra de Deus certas ações que não é cabível, não é verdade? Exatamente. Pastor Sayão, mais uma pergunta. E agora, a matéria em si. A cidade de Sodoma e, né, e a sua co-irmã, né, Sodoma e Gomorra aqui. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 16, verso 49, diz que ah, o pecado social destas duas cidades, a exploração dos pobres, a opressão, foi a causa da sua destruição. Será que é isso mesmo? Ou tem algo Há mais que podemos acrescentar aí ou descobrir?
0: Alberto, a pergunta é extremamente importante e relevante E aqui cabe uma percepção mais uh, nítida do que acontece aqui Acho que a maioria das pessoas uh, Geralmente olha a coisa do ponto de vista superficial E o problema está na raiz O problema está no nível mais profundo O que acontece com Sodoma Sodoma e Gomorra se afastam de Deus e consequentemente ao estar afastado de Deus se torna uma sociedade perigosa e problemática para os próprios seres humanos então o, o pecado de Sodoma apresentado na Bíblia é uma distorção do relacionamento entre as próprias pessoas tanto em Ezequiel 16 como a, através da discussão do assunto na tradição judaica a gente vai observar que Sodoma é acusado a de discriminação contra as pessoas pobres e simples, a, o, o, de, vai ser acusado de uma falta de hospitalidade muito grande, a de uma grande violência, de uma grande injustiça e também de um comportamento sexual desequilibrado e fora do normal. Então, uh, esse tipo de postura é, é o seguinte, uma vez que a pessoa se desligou da justiça que vem de Deus, a vida entre os homens, que é a raiz né, da coisa, ela está totalmente ameaçada. Todas as relações uh, intra-humanas são aqui destruidoras e perigosas. Na tradição judaica, é muito interessante, você tem várias historinhas contadas como se fosse assim, uma espécie de de, de, de contos, né? E onde diz, por exemplo, ó, quando, Ló chegou em Sodoma, desculpa, quando Eliezer chegou em, em, em Sodoma, ele levou uma pedrada na cabeça e alguém disse, ó, agora você vai ter que pagar quatro moedas de prata porque você levou uma pedrada na cabeça. Ele foi levado ao juiz, aí chegou lá, jogou uma pedra no juiz e falou, você me deve quatro, agora acerta as quatro. Assim, mostrando a injustiça. Agora, isso não tira a realidade do texto bíblico, que aqueles homens eram violentos, eram sexualmente violentos e para eles tanto fazia com que tipo de pessoas eles iam ter envolvimento sexual Eles não estavam naquele padrão do livro de Gênesis de Adão e Eva dentro de um casamento monogâmico comum Certamente o caminho deles era, eu diria, polissexual, qualquer coisa estava valendo
2: Que terrível, na verdade o que está em jogo aqui é a influência dessa maldade que se espalha não é o que acontece lá na avenida que não vai atingir minha casa. De uma certa maneira, também vou ser corresponsável sobre tudo isso que está acontecendo no meu país, na minha cidade. Né? Saiam para terminar. Nós queremos só saber o seguinte. Essa pichincha de Abraão que você abordou há pouco, né? É... o questionamento de Deus sobre a justiça, o que ele vai fazer em Sodoma e Gomorra, e Abraão desconfiado, ó, oh, mas peraí, pelo menos uma classe lá se salva, olha, pelo menos uma meia dúzia lá é gente boa, gente que eu tenho um negócio. Né? Por que existe esse interesse de Abraão sabendo que a cidade é uma cidade perversa? Por que ele tenta ainda salvar alguma coisa? Ele tem algum interesse lá?
0: Olha, Alberto, eu acho que a questão não, não é assim absolutamente este ponto fundamental que está em vista no texto apesar de que, claro, o Ló ele tinha uma grande simpatia apesar dos problemas, né, pelo Ló tanto é que ele se desdobrou, pegou né, os seus melhores guerreiros foi libertar o Ló, então ele tinha uma simpatia Uh, pelo o sobrinho e queria né, o bem-estar de Ló. Mas a questão fundamental que está por trás desse texto é que a gente às vezes fica revoltado e chateado com Deus. Porque a gente imagina, não, Deus acho que não está fazendo a coisa devidamente. Então, quando Deus anuncia o juízo. Abraão, de certa forma, disse: Mas será que Deus realmente sabe o que está que acontecendo aí? Puxa vida, afinal de contas, olha, eu tenho um sobrinho lá, entendeu? Ele é gente boa. Os
2: assessores ó, de Deus não estão trabalhando direito, é, né? É, tem algum
0: problema. Não bombardear min... uma
2: cidade dessa? É,
0: no mínimo, uns 50 justos tem lá. Então, o que o texto vai mostrar para nós é que Deus sabe o que realmente Ele está fazendo, Ele vê o quadro inteiro. Às vezes você fica aborrecido, chateado na sua vida, achando que o uma coisa aconteceu e foi triste, como é que Deus permitiu isso Deus está vendo o que você não sabe então para Abraão, no mínimo 50 justos estavam lá, Deus sabia que só tinha um por isso as atitudes de Deus mesmo que a gente possa fazer a pergunta no final a gente vai descobrir Deus sabe o que faz Ele tem a perspectiva completa da realidade
2: ou seja, Deus é soberano mesmo, muito obrigado Sayão pelas respostas eu fico aqui aguardando a aplicação e o fechamento desse texto.
0: Depois de tudo que aprendemos na famosa história da intercessão de Abraão pela cidade de Sodoma, quando ele chega diante de Deus pedindo clemência, misericórdia, há um dos elementos mais importantes para a apresentarmos como aplicação para a nossa vida é a sinceridade necessária no relacionamento com Deus. Qual é o problema que surge na nossa vida? Muitas vezes, quando nós não conseguimos equacionar a realidade da fé com a realidade da nossa vida, nós temos dúvidas, problemas e dificuldades e, portanto, nos esfriamos e fazemos de conta que está tudo bem. Não faça isso. Coloque as suas ansiedades diante de Deus, apresente os seus questionamentos, veja como Abraão, mesmo sem ter o quadro completo da realidade, mesmo ah, chegando diante de Deus fazendo um questionamento, ele abre o coração com sinceridade. É melhor ter um descompasso com uma pessoa com sinceridade do que uma amizade superficial cheia de segredos perturbadores quando alguém se relaciona com Deus superficialmente Fazendo de conta que está tudo bem, essa pessoa está espiritualmente doente. A pessoa saudável espiritualmente não é a pessoa que diz que está tudo certo, que não tem dúvida, que ele já sabe de tudo. Mas não é a pessoa que abre o coração e diz, Deus, como assim? Por que isso? Como é que funciona? Não, mas não, é, não, não entendo. Essa pessoa está jogando limpo com Deus. Essa pessoa é verdadeira, sincera e legítima. Este é o procedimento que você deve ter na sua vida.
1: O programa Rota 66 termina aqui. E lembre-se, temos o um encontro marcado nesse horário e nessa sintonia. Um forte abraço e até lá!